0: Estamos tan acostumbrados a escuchar historias de éxito de personas famosas con dinero y logros extraordinarios que se nos olvida que cada una de nuestras historias también es una historia de éxito. Estamos listos para empezar y romper muchos paradigmas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Desparadigmas. Hoy trataremos un tema que es uno de los pilares de Desparadigmas y me emociona mucho poder compartirles el Mindfulness y sobre todo el poder de la conciencia. Y para eso me acompaña una súper experta en todos estos temas de Mindfulness con muchos años de estudio, investigación y desarrollo en todos estos temas que hoy agradezco que se haya tomado el tiempo y que haya aceptado mi invitación para compartirnos toda su experiencia y las técnicas para que nosotros también las podamos aplicar en nuestra vida. Ella es Amira Valle, fundadora y directora de Elephant Wise, con incontables títulos, certificados y diplomas en mindfulness. Amira, bienvenida y muchísimas gracias por tomarte el tiempo y darnos este espacio. Hola Pau, pues muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de poder platicar contigo el día de hoy sobre algo que me apasiona. Qué gusto que te apasione y creo que es una pasión compartida con nosotros en Desparadigmas. Y para empezar, mira, yo sé que tienes muchísima experiencia en toda esta parte de la conciencia de Mindfulness, pero ¿cómo fue que empezaste? ¿Qué te llevó a adentrarte en estos temas? ¿Y qué es lo que te apasionó y te apasiona para seguir haciéndolo? Bueno, pues mira, yo empecé
1: hace muchísimos años. Eh, mi licenciatura es en Química. Cuando terminé la carrera, como que sentía que algo me, me faltaba, ¿no? Así como un hueco existencial dentro de mí. Y me faltaba esa parte, pues, humana, ¿no? Y un día, aleatoriamente, eh, fui a una conferencia de medicina tibetana. Vinieron unos médicos tibetanos a México. Y bueno, me quedé fascinada y desde entonces... Empecé con la práctica de la meditación. Tiempo después cayó en mis manos un libro de un gran, eh, un gran investigador mexicano, el doctor Jacobo grimberg silverbaum Y bueno, ese libro se llamaba La teoría sintérgica. Entonces me, pues me pareció fascinante que un científico se atreviera a abordar temas que en ese entonces eran tabú haber pasado por su laboratorio me dejó la profunda convicción de que las prácticas contemplativas tienen un verdadero efecto en nuestro cerebro y en nuestra persona eh, porque yo lo constaté trabajando en muchos diferentes experimentos que realizamos más adelante tuve mis hijos y pues obviamente yo quería transmitirles esta práctica cuando eran chiquitos, uh -huh. pero mi práctica personal era muy complicada, ¿no? Era pues basada en el budismo tibetano, que no es sencillo para un niño, y fallé estrepitosamente porque era muy aburrido, muy complicado para los niños. Ajá. Me fui a vivir a Estados Unidos cuando eran muy pequeños, en 2004, y ahí estudié educación Montessori, trabajé muchos años en los salones de clases y fui a un congreso organizado por el Mind and Life Institute y este congreso era sobre la educación para el nuevo milenio y ahí estaban pues los más importantes neurocientíficos contemplativos de Estados Unidos, el Dalai Lama, uh -huh. hablando sobre la problemática de la educación. Claro. La violencia en las escuelas, el déficit de atención cómo se ha incrementado en los niños, el burnout de los maestros, la carencia de recursos para los sistemas educativos, el bullying y pues todos estos eran problemas que eran súper cercanos a mi corazón, Yo, estaba muy preocupada de que mis hijos asistieran a escuelas donde había todos estos problemas. Pero por otra parte, los neurocientíficos o los científicos hablaban sobre esta práctica de mindfulness. Entonces me quedé pues, fascinada de que esta práctica se hubiera simplificado y fue cuando decidí que yo quería dedicarme a eso. Y en 2011 abrí una empresa que se llama Elephant Wise Institute y empecé a trabajar en Estados Unidos, en diferentes escuelas, precisamente llevando los programas de mindfulness
0: a niños, maestros, padres de familia. Wow, qué padre! Sobre todo que es algo que le puedes enseñar a los niños y también que le puedes enseñar a los maestros para que les enseñen a los niños a e ir transformando a partir de ahí. Y ya ahora sí adentrándonos en el tema... Sé que ha surgido muchísimo toda esta popularidad por el mindfulness y que ya todos dominan el término como tal, aunque no creo que todos lo entiendan eh, a profundidad. Entonces, la primera pregunta aquí, Amira, sería ¿qué es el mindfulness y cómo lo traduces al español?
1: Pues mira, la traducción al español tiene varias traducciones. Una es atención plena, que es el más común. Otro es conciencia plena. Pero la palabra mindfulness también ya está aceptada en el español. El término mindfulness es mucho más comprensivo con H que, la palabra, que el término de atención plena porque sí. implica muchos otros fenómenos. Este término mindfulness viene de las palabras este, pali, sati. Sati es mente, pero también corazón. Entonces okay. al traducirlo a las lenguas occidentales se corta un poco del significado, porque no solo es el entrenamiento de la mente o de la atención, sino también es el, el entrenamiento del corazón.
0: Por supuesto, y creo que ahí está la clave, porque toda la, toda la historia, toda la humanidad, la ciencia se ha enfocado muchísimo en estudiar, no sé, la inteligencia de la mente, pero realmente, eh, bueno, ahora ya mucho más, pero antes no, no había ningún estudio como de la inteligencia del corazón. Y yo creo que hasta ahorita muchas personas de las que nos escuchan dicen cómo inteligencia del corazón no existe. Pero claro, ya está y ya ahorita ya hay muchísimos estudios donde el corazón podría tener hasta más inteligencia que la mente. Y por eso en estas técnicas del mindfulness llega a ser tan importante tanto entrenar y, y practicar las técnicas para la mente como para el corazón y las emociones. Y más allá de las traducciones o las definiciones de un idioma a otro, ¿qué significa mindfulness?, ¿Qué es más allá de la traducción?
1: Eh, lo que significa, o la definición que da John kabat de Mindfulness, es la conciencia que surge cuando prestas atención de manera deliberada, es decir, a propósito. Okay. ¿Y a qué prestas atención? Pues prestas atención a lo que está ocurriendo en este momento, en el momento presente. ¿Y dónde está ocurriendo? Puede estar ocurriendo alrededor de ti, es decir, lo que percibes a través de tus sentidos y en otras personas, lo que está pa pasando en tu entorno, pero también lo que está pasando dentro de ti. Claro. Es decir, que tú tienes la habilidad de dirigir tu atención de manera deliberada hacia afuera o hacia adentro de ti. Y si la diriges hacia adentro de ti, pues puedes dirigirla a observar tus pensamientos o tus emociones o lo que estás sintiendo tu cuerpo, y esto es como voltear tu mirada hacia adentro. Claro. El objetivo, pues, es descubrirte, descubrir tu interior, que es algo que ahorita es lo que está preocupando a todo el mundo estos 30 días que vamos a andar encerrados, que es, vamos a tener que encontrarnos con nosotros mismos. Sí. Y mucha gente huye de eso. O sea, no, no está familiarizado con voltearte a ver. Claro. No Prefiere vender el celular, o aprender al Netflix, o empezar a hablar por teléfono a todo el mundo, porque tenemos miedo de ese encuentro con nosotros mismos. Claro, y porque es, nadie nos ha enseñado cómo hacerlo. Exactamente. Y precisamente de eso tratan las prácticas de mindfulness: de amigarnos, de hacernos amigos con nuestro territorio interno. Y permitir que nuestro, nuestro cuerpo y nuestra mente se detengan, esa actividad compulsiva que tenemos, permitir que alcancemos este equilibrio en nuestro sistema nervioso, este equilibrio homeostático que, que se experimenta como bienestar. Entonces es detenernos y poder ser en vez de estar haciendo, haciendo, haciendo compulsivamente todo el tiempo.
0: Claro, que creo que como decías, que con toda la tecnología y las redes sociales, además de que nunca se nos enseñó cómo estar con nosotros mismos, se nos desvía la atención muchísimo y queremos todo en el momento y nos lleva a realmente no estar, ¿no? sino como decías, hacer y hacer y hacer sin estar siendo. Y para mí, eh, desde que escuché el término de mindfulness y desde que me metí en toda esta parte del estudio y la aplicación de las técnicas, se me hacen herramientas muy importantes, justo porque creo que a partir de ellas podemos resolver incontables problemas que vienen de, nuestra, de nuestros pensamientos y de nuestra mente, como bien decías, que justo por el hecho de no analizarlos, nos vamos con ellos, ¿no? Y, y nos vamos en esa como bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, que son nuestros pensamientos, sin detenernos simplemente a observar y sin juzgar, ¿no? que creo que es parte importante de cualquier dolor que tengamos, cualquier emoción que tengamos, preferimos bloquearla y ponerle muchísimas cobijas encima para no sentirla, que realmente es simplemente observarla. ¿no? Y cuando la observamos sin juicios, cuando observamos esos pensamientos, nos damos cuenta que simplemente están ahí y en el momento en que somos capaces de ser conscientes de ellos, es cuando podemos transformarlos en otra cosa, esas emociones que de repente son negativas, transformarlas y realmente empezar a generar cambios que cuando ya estás en esta parte del mindfulness y te, te metes en técnicas de respiración y de meditación, ves cómo tu vida va cambiando y cómo problemas que antes eran inmensos de repente se vuelven diminutos, ¿no? Como tú decías que es esta parte donde cuando esas conexiones eh, neuronales se van haciendo más fuertes y logras toma, retomar ese control, pues todo lo demás pasa como a segundo plano y recuperas ese poder que tú tienes, tanto de resolver problemas como de estar en paz y en plenitud diariamente. Y a mí era una duda que tenía, justo el otro día estaba hablando con una amiga y explicándole los pilares de paradigmas y la parte de mindfulness. Me dijo, oye, pues sí, sí es muy común este término, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de, del mindfulness? Y pues sí me quedé así como, no, pues la, la verdad ni idea. Y creo que es algo importante, sobre todo para entender el por qué surge el Mindfulness y por qué es importante. ¿Tú sabes cuál es el origen? La práctica de Mindfulness es milenaria, eh, pues tiene a lo menos 2.500
1: años. Okay. Y, eh, pues, y no es que iniciara con el budismo, pero se transmitió de una manera estructurada a través del budismo, pero obviamente el Buda histórico Siddhartha Gautama lo tuvo que haber aprendido de alguien, ¿no? Entonces es una práctica cuyos orígenes son milenarios, transmitida a través de todos estos miles de años por medio de las escrituras y de las enseñanzas budistas, principalmente de uno de los sutras del Buda, que es el Satipatthana. Y entonces de ahí... John Kabat-Zinn, que es quien introdujo al occidente de una manera secular prácticas eh, contemplativas milenarias, pero sin el entorno religioso, con la finalidad de beneficiar a los pacientes de la clínica de dolor crónico de la Universidad de Massachusetts. El doctor John kabat se daba cuenta que había muchísimas enfermedades que no se curaban los medicamentos o los tratamientos que se les proporcionaban y pensó que lo que él practicaba podría beneficiarles. Y fue así que él diseñó el primer protocolo de mindfulness de, que desde una perspectiva científica y secular las enseña a estos pacientes y obtiene resultados fabulosos de reducción del estrés de redu reducción del dolor crónico y este fue el primer programa del mindfulness llamémosle científico entonces a partir de entonces de una manera exponencial se han producido Miles y miles de publicaciones científicas sustentando los beneficios de la práctica de Mindfulness.
0: Ya, sí supuse que, que podría estar relacionada con la parte del budismo, pero realmente me da gusto que haya, que haya habido personas que lo tomaron desde la parte científica, sobre todo para darle un respaldo y, y darle el sustento y la credibilidad para que pueda fomentarse en, tanto en escuelas como en empresas, etcétera. Y dentro de estos beneficios que descubrió John Kabat-Zinn, ¿qué otros eh, beneficios o tipos de, de beneficios se pueden encontrar eh, de la práctica del mindfulness?
1: Estos beneficios son de tres tipos. Neurológicos, hay cambios estructurales en el cerebro, hay cambios en las conexiones neuronales y en la, man en la manera en la que está conectado el cerebro e inclusive en, de manera en la masa, en la masa de las neuronas, en diferentes áreas muy importantes del cerebro. Hay cambios fisiológicos, que lo que quiere decir es que eh, beneficia tu salud en general, fortalece tu sistema inmunológico, reduce tu presión arterial, eh, fortalece tu sistema cardíaco, pero sobre todo fortalece tu sensación de bienestar. Porque lo que realmente hace esta práctica o este conjunto de prácticas, es que estimulan al sistema nervioso central parasimpático. Es decir, contrarrestan a, a la respuesta al estrés, a esta respuesta automática al estrés, favoreciendo lo que se conoce como la respuesta de relajación. Entonces, permite que el organismo alcance un equilibrio. Y cuando el organismo, cuando el sistema nervioso está en equilibrio, entonces, se, como manera natural, eh, experimentamos bienestar y salud.
2: Okay. El equilibrio,
1: la homeostasis en el
0: cuerpo, es lo mismo que bienestar, es lo mismo que salud. Eso se me hace muy interesante también porque creo que ahí se rompe mucho el paradigma que la gente puede tener de repente acerca del mindfulness, de la meditación y todas las técnicas de, de atención plena, como que solo es de relajación pero justo estos beneficios que también tienen tu salud al reducir el estrés, y ya había escuchado un poquito acerca del sistema parasimpático y simpático, pero si nos puedes eh, explicar un poquito más a fondo eh, cómo funcionan estos dos sistemas y cómo es realmente que el estrés puede causar todas estas enfermedades, porque también está comprobado que el estrés es el causante de más del 90% de las consultas al doctor. Entonces, ¿cómo es que esto pasa? ¿Por qué el estrés puede ser el causante de tantas enfermedades?
1: Cuando nos sentimos estresados o amenazados, una respuesta que tenemos en nuestros genes impresa desde que éramos vivíamos en las cavernas, imagínate que vives en las cavernas y ahí viene el tigre, dientes de sable y te va a comer. Uh -huh. O lo atacas y tienes una herramienta, una, una lanza, un una arma, uh -huh. o te echas a correr lo más rápido que puedas para que no te alcance. ¿O te quedas petrificado para que no te vean? Sí. Estas respuestas las tenemos en los genes, porque nosotros somos los descendientes de aquellos a los que no se comió el tigre. Los que sí se comió no tuvieron hijos. Entonces, los que se echaron a correr nos pasaron esa respuesta a nosotros. Claro. ¿Qué pasa cuando sientes que tu vida está amenazada? Que entra en acción un piloto automático, que es nuestro cerebro reptiliano y lo que ocurre para que entre en acción y podamos sobrevivir a una amenaza de vida o muerte es que actuamos sin pensar y actuar sin pensar es maravilloso cuando estás en una situación de vida o muerte, en un terremoto o te va a caer una piedra encima o estás a punto de chocar o te cayó un coche encima y tienes que quitártelo, actúas sin pensar y tiene que haber una serie de cambios fisiológicos en nuestro cuerpo que te permitan Enfrentar estas situaciones de vida o muerte. Siempre hemos oído de personas que pueden levantar pesos enormes o co correr rapidísimo para poderse salvar. Para que esto pueda ocurrir tiene que haber muchísima energía en nuestros miembros, en las piernas, en los brazos. Y para que ocurra esto, hay muchos cambios en nuestro cuerpo. Se acelera nuestro ritmo cardíaco, se acelera la respiración, se inhibe, por ejemplo, todo lo que son la digestión, la actividad sexual. Dejamos de pensar de una manera panorámica y estamos enfocados unipuntualmente en lo que percibimos como la fuente de nuestra amenaza. Uh -huh. Y todo esto... Se ocurre debido a que se secretan una serie de hormonas en nuestro organismo que son necesarias si me va a caer una piedra encima y tengo que echarme claro. a correr. ¿Qué pasa si continuamente estoy siendo disparado? Porque mi cuerpo y mi cerebro no distinguen entre lo que es una verdadera amenaza de vida o muerte o que hay muchísimo tráfico y voy a llegar tarde a mi junta. Claro. O que me volteaste a ver feo y, y me siento que me estás menospreciando o que tengo que entregar un reporte y no tengo los datos. Entonces, mi cuerpo reacciona como si realmente me fuera a morir. Todo esto nos pasa para que mi cuerpo se adapte a sobrevivir. ¿Pero qué pasa si es todos los días? Pues que claro. todas estas hormonas no las podemos eliminar. Y empiezan a convertirse en un veneno en nuestro cuerpo. Y empiezo a tener entonces problemas cardíacos, problemas digestivos, problemas alérgicos, problemas este, inmunológicos. Y todas las enfermedades de la vida moderna están relacionadas con el estrés. ¿Qué beneficios tiene? Precisamente que vamos a detonar al sistema que contrarresta esta respuesta al estrés que se llama sistema parasimpático.
0: ¿Y qué técnicas existen o cómo podemos empezar a detonar este sistema parasimpático?
1: A través de prácticas como la respiración profunda, la respiración regulada, el escaneo corporal, desconectarnos un poco de los pensamientos compulsivos, recurrentes, que hacen todo el tiempo ruido en mi cabeza y son la fuente del estrés principal, y traer mi mente a casa, traer mi mente a la experiencia del cuerpo, a la experiencia sensorial. Y todo esto es a través de prácticas que son una serie de prácticas que constituyen pues el entrenamiento de mindfulness.
0: ¿Y podrás compartirnos ahí eh, dos prácticas sencillas que, que personas que tal vez nunca han estado en contacto con lo que es el mindfulness o viven como en este constante estrés y, y respuesta como inconsciente que podrían empezar a aplicar eh, para darse cuenta también como de los beneficios y que no es algo que digas, ay, tienes que meditar media hora para, para poder estar tranquilo y en relajación. ¿Cuáles serían una o dos técnicas o herramientas que podrías compartirnos?
1: Pues mira, de las prácticas fundacionales está la atención a la respiración, uh -huh. que si quieres ahorita hacemos una chiquita. Sí. La atención a las sensaciones corporales, que se conoce como el recorrido del cuerpo o el escaneo corporal. Okay. Y otra muy, muy popular es comer con atención plena. Sí, entonces, verdad, sí. esta es una práctica también buenísima que nos lleva, eh, donde llevamos todos nuestros sentidos a la experiencia de comer. Claro. Y entonces esto nos ayuda a detenernos, a percibir con muchísimo mayor intensidad los estímulos del comer, eh, o sea, despertar a la experiencia a darnos cuenta de cómo reacciona mi cuerpo ante estos estímulos. Y también nos ayuda a conectarnos con la enorme cadena de personas y de situaciones que tuvieron que ocurrir para que yo tenga esa comida frente a mí. Entonces es una práctica de gratitud, de interconexión, de despertar mi atención a la experiencia de los sentidos y de abrir los ojos al momento presente. Entonces, es una práctica buenísima que además se utiliza muchísimo para trastornos alimenticios, por ejemplo. claro Entonces, pues estas serían como tres de las principales prácticas y pues si hay tiempo, si quieres, podemos hacer
0: una practiquita cortita. Sí, claro que sí. Y ahorita que mencionaste, ahorita hacemos la, la práctica que creo que va a ser muy útil para, para todos los que nos escuchan. Pero ahorita que mencionaste también la parte de, del Mindful Eating o, o Mindfulness Mientras Comes, Ajá. creo que realmente el mindful eh, o sea mindfulness la práctica de mindfulness se puede aplicar en en todo lo que hagamos no en esta parte que tú mencionabas de conciencia cuando estás comiendo no ver todo lo que lo que tuvo que pasar para que llegara pero realmente sentir y, y disfrutar esos momentos en los que o sea como concentrarte en los sentidos no si entendí bien uh
2: -huh. lo
0: podemos implementar en cualquier cosa de la que hagamos no cuando nos estamos no sé lavando los dientes preparando para dormir justo antes de de ya conciliar el sueño, cualquier actividad de ir al cine, como que muchas veces estamos, pero no estamos, y eso nos impide disfrutar de la experiencia, que puede ser cualquiera, ¿no? Como te mencionaba, y cada cosa que hacemos también creo que puede influir, no sé, desde el sexo, desde, o sea, cualquier acto que nosotros tengamos, muchas veces se vuelve algo como de segundo plano, porque estamos todo el tiempo en nuestros pensamientos, y el simplemente, o sea, el simple hecho de volver al presente y de... Notar las sensaciones, lo que escuchamos, lo que olemos incluso, ¿no? Como volver a nuestros sentidos, ya es una práctica de mindfulness. ¿Estoy en lo correcto?
1: Así es, tienes toda la razón. De hecho, Han dice que mindfulness es actuar en gerundio, es decir, eh, caminar, caminando, correr, corriendo. Eh, lavar los trastes lavando, o sea, estar en lo que estás haciendo en ese momento es la práctica de la atención plena o atención consciente. Que, que tu mente y tu cuerpo estén sincronizados, que tu mente está, esté en lo que estás haciendo en ese momento. Y hay todo un grupo de prácticas que se conocen como prácticas informales que son las de llevar la atención a lo que haces de manera cotidiana. El, como bien lo dices, lavarte los dientes, bañarte, lavar los trastes, cortar la fruta, lo que sea que estés haciendo, hacerlo llevando tu atención a ese momento. Hay otro grupo de prácticas que son las que desarrollan mucho estas conexiones y distintas regiones del cerebro que se llaman prácticas formales. Y estas son prácticas para las que tienes que apartar un lugar en tu agenda de todos los días. O sea, uh -huh. reservar 15 minutos o 20 minutos, un espacio formal. Y las vas a hacer, pues, de una manera eh, todos los días, o sea, cotidiana, para que poco a poco se vayan creando estos cambios en tu cerebro. Y aquí tenemos, pues, la atención a la respiración, a las sensaciones corporales. y Muchas distintas prácticas. Eh, la meditación que se hacen.
0: también, ¿no? Por ejemplo.
1: Exactamente, sí. en el cojín de meditación,
0: digamos. Sí, y creo que qué bueno que las distingues porque para muchas personas creo que podría ser el, ay, no, es que tengo que dedicarle mucho tiempo porque es meditar y porque entonces para cambiar realmente tengo que poner mucho esfuerzo y mucho tiempo que creemos que luego no tenemos. Pero con esta práctica que la llamaste como informal de, de en todo momento, realmente nada más es reconectar con lo que estamos haciendo en el presente, en ese momento, ¿no? Entonces, ya no es necesario eh, ningún tiempo, digo, aunque claro que es muy recomendable tomarnos ciertos minutos para meditar, para tener conciencia en nuestra respiración, ya no necesitamos realmente, o sea, lo podemos estar haciendo todo el tiempo en cada cosa que hagamos, ¿no? Incluso cuando vamos en el tráfico, si dejamos de ponerle juicios y emociones, nada más estar en ese momento, en ese momento podemos aplicar eh, las prácticas de mindfulness, ¿no? Entonces, creo que la distinción es muy buena para, para todas aquellas personas que tal vez no practican el mindfulness porque no creen que, que tengan tiempo o que creen que es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, se me hizo muy buena, gracias por compartirlo. Y pues si quieres eh, compartirnos ahorita alguna de las técnicas que podamos hacer en este momento y que puedan hacer los que nos están escuchando. Vamos
1: a hacer una práctica del grupo de las que decimos que es formal, pero muy cortita. Es decir, las prácticas formales también pueden ser cortitas. Las sí. puedes hacer todos los días y en un ratito que tengas libre. Entonces, una práctica de atención a la respiración de tres minutitos, este, sí. que es algo que podemos hacer pues todos los días al despertar, no salir a dormir o a cualquier hora que tengamos un ratito, ¿no? Claro. Entonces aquí lo que es importante es que nuestra espalda esté recta para que nuestra energía circule de una manera libre y pueda llegar a mi, a mi cerebro. Okay. El objetivo de la práctica meditativa es tener una mente atenta y despierta en un cuerpo relajado. De ninguna manera el objetivo de meditar es tener la mente en blanco, eso no nos sirve para nada. Entonces es una mente atenta y despierta en un cuerpo relajado. Entonces para ello necesitamos estar eh, con la espalda recta, ya sea sentados o acostados o, o estando de pie, pero la espalda recta. Okay. Entonces lo que les invito es a que encuentren un lugar cómodo, puede ser una silla, un cojín, o recostarse sobre su cama o sobre un tapete en el piso. Y les invito a que noten su
3: presencia en el espacio que están ocupando. Noten qué espacio está ocupando mi cuerpo. Y ahora noten cómo se siente mi cuerpo en este momento.
1: Para ello puedo... Recorrer rápidamente mi cuerpo de la
2: punta de los dedos de mis pies, subiendo por los pies, las piernas, mi torso, mi espalda, mis brazos, hasta llegar a mi cabeza. Sí, si noto cualquier
1: molestia, cualquier incomodidad, hago cualquier ajuste que considere
2: necesario para que me sienta cómoda o cómodo. Noto también mi presencia en
1: este espacio virtual, donde estoy conectada con muchos que estamos haciendo esta
2: práctica al mismo tiempo. Y volteo a ver cómo se siente mi mente en este momento. Quizá ya está cansada, o agobiada, o preocupada, o temerosa, estresada. ¿Cómo se siente mi mente? Y ahora lo que voy a hacer es llevar toda mi atención al sonido de
1: la campana, acompañando al sonido desde que empieza hasta
2: que dejo de percibirlo. Y ahora voy a acompañar al aire en su trayecto en tres respiraciones
1: profundas. Siguiendo con mi atención desde el momento en el que el aire toca la punta de mi nariz para inhalar
3: hasta el momento en que el aire rosa mi labio superior al la exhalar. Descanso ahora mi atención en la sensación
1: física
2: de mi respiración, en aquella parte de mi cuerpo donde la sienta con mayor intensidad. Sin controlar la respiración, meramente notando cómo ocurre en este momento.
3: Las sensaciones físicas que acompañan a la inhalación y a la exhalación. Si mi mente se distrae y empiezo a pensar en otra cosa, noto la distracción y regreso mi atención a la respiración. En mi siguiente inhalación voy a notar cómo se siente.
1: El paso del aire en mi nariz, en la punta de mi nariz, en las fosas nasales,
2: notando la
3: temperatura del aire, la turbulencia que ocasiona en mis fosas nasales. El sentido del flujo del aire al inhalar y al exhalar. En mi siguiente inhalación, acompaño al aire ahora hasta mi pecho,
2: notando cómo mis, pulm mis pulmones se inflan al inhalar y se desinflan al exhalar.
3: Como mi pecho se expande y se contrae al inhalar y al exhalar.
2: En mi siguiente inhalación acompaño el aire. Ahora notando cómo se expande mi
3: diafragma al inhalar. Cómo se expande mi abdomen. Y cómo se contrae al
2: exhalar. Siento cómo al inhalar es como si inflara un globo. Y al exhalar
3: como si se desinflara. Coloco ahora mi mano derecha sobre mi pecho y mi
2: mano izquierda sobre mi estómago. Y me conecto con estas sensaciones físicas de la respiración en mi cuerpo.
3: Y permanezco así, notando la sensación del respirar por un momentito.
2: Llevo ahora mi atención a los sonidos ambientales, notando los sonidos lejanos,
3: los sonidos cercanos, los sonidos internos.
2: Y cuando esté, cuando escuche el sonido de la campana, sabré que este ejercicio ha terminado. Y lentamente y a mi propio ritmo, abro mis ojos y traigo de regreso mi atención a este espacio.
0: Muy
3: bien. Estoy muy relajada. <risa> es una
1: práctica muy cortita que podemos hacer regresando del trabajo, en la mañana, antes de empezar nuestras actividades. No nos toma mucho tiempo y precisamente tiene ese efecto de detenernos y relajarnos y, y traer nuestra mente a casa, ¿no? Traer nuestra mente a nuestro cuerpo.
0: Sí, volver y conectar. Y realmente te agradezco por, por este ejercicio. Normalmente sí medito, pero con esta meditación pude conectar con otras sensaciones, desde el sentir, el exhalar, cómo pasa hasta tu labio superior, ¿no? Cosas que normalmente, aunque practico la meditación, practico herramientas de, de mindfulness, no soy consciente, ¿no? Y esas sensaciones que de repente llegas a sentir como el calor, eh, no sé si sientes alguna molestia en tu cuerpo, notarlos y realmente volver a tu, a tu estado presente. Me, me gustó muchísimo. Espero que los que la lo hayan escuchado y hayan tenido el tiempo y el espacio para hacerlo, eh, hayan sentido también como eh, estas sensaciones, ¿no? Y esta relajación que, y los beneficios también que tiene el mindfulness en, en, la, en, en el momento en que practicamos las herramientas y que seguramente si, si se practica más a menudo, pues obviamente tenían muchos beneficios más como los que ya nos mencionaste. Así que muchas gracias por este ejercicio. Ay, qué bueno
1: que te gustó, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, creo que son herramientas muy importantes para, para nuestro día a día, ¿no? Como dices, vivimos en constante estrés pensando que todos nuestros problemas es como si nos estuviera persiguiendo un tigre o nos fuera a arrollar un, un coche y, y no sabemos discernir, ¿no? Como, como bien comentabas, eh, pues al final el estrés y todas estas reacciones de, de respuesta nos son muy importantes para ciertas situaciones pero las hemos hecho tan constantes y tan pues, realmente inconscientes que ya para todo las usamos, ¿no? Entonces, obviamente, tienen problemas en nuestra salud, eh, problemas yo creo que también mucho en nuestras relaciones, ¿no? Por no ser conscientes y no ser capaces como de discernir entre lo que realmente es un peligro para nosotros y lo que simplemente puede ser nada más una tarea o una pelea con, con la pareja o con los amigos, ¿no? Entonces, un poco además de la reducción de estrés como beneficio de de las prácticas de mindfulness como la que ahorita hicimos, sé que también eh, influye muchísimo en, en el desarrollo de habilidades, no sé, como la empatía, la compasión. ¿Cómo funciona esto?
1: Los neurocientíficos o los científicos hablaban sobre cómo habían descubierto que favorecía lo que se conoce como neuroplasticidad, es decir, que se crean nuevas conexiones neuronales entre diferentes regiones del cerebro. Entre el, el, la corteza prefrontal principalmente, que es la reguladora, la que lleva las riendas, y la parte del cerebro emocional. El cerebro emocional pues se dispara cuando te sientes amenazado, cuando te sientes enojado. Y no, muchas veces actuamos de una, manera, de una manera muy impulsiva, muy desregulada, muy reactiva. Uh -huh. Si no tenemos fortalecida esta parte reguladora. Lo la. que hace la práctica de mindfulness es fortalecer las conexiones entre el que lleva la rienda, que es la corteza prefrontal, la función ejecutiva del cerebro, y el cerebro emocional. De okay. tal manera que no se dispare nuestro piloto automático, que es nuestro instinto de sobrevivencia. Uh -huh. Entonces, pues yo quedé fascinada porque el efecto de esta práctica es precisamente eh, pues que regula la violencia o, o las emociones muy fuertes, eh, genera eh, sentimientos de empatía y de compasión,
0: eh, desarrolla la capacidad de enfoque, atención y concentración. Completamente. A mí me parece extraordinario cómo, en conjunto con estas técnicas y también el entrenamiento de la inteligencia del corazón que hace ratito hablábamos, se pueden lograr cambios impresionantes tanto personalmente como en nuestro entorno. Hace poquito leí en, en un artículo o libro de, de HeartMath Institute que personas que meditaban constantemente un grupo de personas en una comunidad a través de de entrar en estado de coherencia, que le llaman eh, como el contrario del estrés. En estos estados de coherencia y, y, y justo eh, desarrollando la compasión, la empatía, lograron disminuir el índice y el nivel de violencia que había en su comunidad. Entonces, imaginémonos cómo puede tener un impacto eh, grandísimo si la mayoría de nosotros lo hiciera, ¿no? Y no solo es un impacto a nivel personal, no es solo impacto a nivel salud, a nivel nuestra concentración, productividad, sino que también eh, el contagio de estas ondas puede influir a los demás, ¿no? justamente puede replicarlas en los demás. Es, es parte de, de lo que estaba leyendo en este artículo y también eh, que creo que me comentaste ¿no? de los experimentos con, con Jacobo Grimberg, eh, donde estuviste en, en su laboratorio. ¿Puedes platicarnos un poquito más de, de ese experimento que me estabas comentando hace ratito? Eh, uno de los experimentos más interesantes e importantes que diseñó fue el del
1: potencial transferido, donde lo que quería mostrar era la no localidad de la conciencia. Y para ello, eh, dos sujetos iban al laboratorio, eh, interactuaban entre sí de manera empática, meditando juntos, sintiéndose uno al otro, lo que fuera, y tomábamos, registrábamos la actividad eléctrica de ambos sujetos. Ajá. Estos sujetos eh, estaban dentro de una de cámara de Faraday, es decir, que no entraba ni salía ninguna actividad electromagnética. Okay. Después de que interactuaban entre sí, se separaban en dos distintas cámaras de Faraday aisladas por separadas 15 metros y se registraba la actividad electroencefalográfica de ambos sujetos simultáneamente. Ajá. a uno de ellos se le estimulaba con diferente tipo de estímulos, como flashes o imágenes o toques o así. Ajá. Y se registraba la actividad de los dos. En el sujeto estimulado, pues obviamente se encontraba un pico de potencial en el milisegundo donde presentabas el estímulo. Pero lo que era sorpresivo y revolucionario es que en el sujeto no estimulado en el mismo milisegundo, sin que éste supiera para nada lo que le estaba pasando a la otra persona, Ajá. se registraba el mismo pico de potencial. Y a esto se le llamó el potencial transferido. Este experimento fue uno de los más revolucionarios en aquellos años y de hecho es citado por grandes autores como Deepak Chopra,
0: como Amit Goswami... Sí, sin duda, y es que creo que así de primera instancia podría parecer como, ah, pues de qué sirve que, que se sintonicen, ¿no? Pero si nos imaginamos, no sé, en una oficina, en un salón de clases donde hay dos o tres personas que están en un estado de coherencia o que están, no sé, en estado mindfulness y están como en estas ondas o en esta energía, pueden eh, contagiar o sintonizar a las demás personas en lo mismo, ¿no? O sea, no solo sirve para como esta parte de que tienen los papás con los con los hijos cuando les pasa algo, pero también puedes influir en, en el estado de ánimo y en el estado como energético de las personas si tú estás ahí, ¿no? Entonces creo que esa es una de, eh, de las mayores revelaciones y de las mayores utilidades de esta sinergia que puedes crear y de, pues justo de esta sintonización de, de energías. Y bueno, creo que yo me podría seguir otro ratote hablando de la inteligencia emocional y la inteligencia del del corazón, ya tendré que hacer otro episodio de eso, pero me interesa mucho preguntarte eh, bueno, en esta parte donde yo comparto el mindfulness y, y lo doy luego en mis talleres, pero realmente se me hace complicado eh, traducirlo como para niños ¿cómo, cómo fue que tú llegaste a, a poder desarrollar una metodología para enseñárselo a los niños?
1: En un año me tocó trabajar con puros niños súper chiquitos para los cuales no había ningún programa de Mindfulness diseñado. Entonces, pues yo sabía exactamente qué quería enseñar y decía, bueno, con los niños muy chiquitos, pues necesitan algo que les llame la atención, algo que, o sea, no les puedes llegar y decir, ay, vamos a aprender el entrenamiento de la atención o ¿no? el entrenamiento de la mente. Sí, claro. Entonces, pues me inventé una historia con personajes y el personaje central es un bebé elefante porque... En, en las tradiciones de sabiduría orientales hay una analogía de la mente como un elefante, porque es lo más poderoso que tenemos, igual que un elefante, imagínate estos elefantes de los grandes este, marajas y esto, uh -huh. y un elefante blanco majestuoso, poderoso, que te lleva donde tú quieres ir, pero tiene que estar muy bien entrenado, porque si no está entrenado, si es un elefante salvaje, está fuera de control, puede destruir una aldea. Entonces el primer paso es entrenar al elefante. Y con esa analogía empecé una historia. Y en la historia, pues dos niñitos encuentran al bebé elefante en una trampa. Lo rescatan y lo tienen que entrenar para que pueda regresar con su familia. Entonces... Con los niñitos en Estados Unidos me empecé a inventar la historia, empezamos a hacer las prácticas, me funcionó súper bien. Y en 2014 regresé a México y decidí escribir esa historia en forma de un cuento. Okay. Y así fue que escribí el libro de El Regalo del Elefante. Eh, se llama El Regalo del Elefante, Mindfulness para Niños de 3 a 90 Años. Okay. Entonces te digo que son... Pues las prácticas del entrenamiento de la atención, prácticas del entrenamiento también del corazón, de la empatía, de la compasión y prácticas de regulación emocional. Pero todas están platicadas como un cuento para niños. Es decir, es todo es una sola historia y cada capítulo
0: va presentando una práctica diferente. Qué padre que hayas podido traducirlo así. Me gustó bastante la metáfora y también la parte donde de 3 a 90 años porque creo que realmente eh, entenderlo de esa forma y la metáfora que pones nos, nos hace que todo este tema eh, tan ya conocido como es el mindfulness nos quede muy claro. ¿no? no es solo ya como, ah, sí, meditación y todo, sino que ya sabemos para qué funciona a través de este cuento que inventaste, me gustó muchísimo cómo, cómo lo transformaste y creo que también el haberlo traducido así da pauta que ya desde niños se enseñen estas técnicas, que qué padre que a nosotros nos los hubieran enseñado cuando íbamos en kinder y que hubiéramos crecido sabiendo cómo reaccionar eh, sin estrés ante ciertas situaciones que tal vez no eran tan peligrosas para nosotros y, y cómo hubiera cambiado tanto nuestra vida personal como el entorno en el que vivimos. Creo que es algo fundamental para enseñarle a los niños seamos, no sé, eh, papás o, o maestros eh, de kinder, de primaria, que ya sea a través de este cuento que, que nos compartes o de alguna otra técnica que podamos agarrar, pero creo que es muy, muy importante podérselos transmitir a, a los niños y que puedan empezar a tomar estas herramientas para reaccionar diferente en su vida cuando crezcan. Así que realmente se me hace algo extraordinario y ya para finalizar, Amira, a mí me gustaría que nos compartieras ¿qué cambios eh, has notado tú en tu vida desde que practicas o desde que te empezaste a entrar en todo, todos los temas del mindfulness?
1: Ah, pues me ha ayudado a estar mucho más consciente, mucho más ligera y despierta a las cosas simples de la vida, ¿no? Y ha sido una herramienta que me ha dado muchísima felicidad interior y el dedicarme a esto de manera profesional, o sea, pues enseñando a maestros, enseñando a psicólogos, y esto es algo que me da mucha felicidad, porque me doy cuenta de cómo a través de mis alumnos puede llegar a tantos niños y tantos jóvenes. Claro. Eso, bueno, pues me encanta, ¿no? Entonces ha sido una práctica que realmente ha transformado mi vida ahí. Y pienso que sí, soy una persona distinta ahora de lo que era
2: antes de empezar.
0: Claro, la verdad es que a mí también eh, me ha ayudado muchísimo y creo que sobre todo en los aspectos de que las cosas y las situaciones buenas, malas o como queramos denominarlas van a pasar, ¿no? Hay cuestiones sí. externas y situaciones que no controlamos, pero que realmente a lo que nos ayudan estas prácticas y el estar en el momento presente es a reaccionar de una manera distinta, ¿no? A retomar este control. De, de la parte neuronal y cerebral que tú decías que es la que toma las decisiones y realmente poder reaccionar de una manera distinta que nos capacite para aquello que queremos, ¿no? Dejar de reaccionar desde el estrés, desde el enojo, desde el miedo y empezar a reaccionar desde la conciencia y, y el amor. Y creo que, no sé, por ejemplo, en estos momentos que, que estamos atravesando por, por una pandemia, por el coronavirus, que, como dices, tenemos que estar eh, recluidos, pero empiezan a llegar las preocupaciones de qué va a pasar en la parte económica y si me enfermo y si no me enfermo. Y entonces nuestra mente empieza a divagar y empieza a reaccionar como si, si hubiera un tigre o, o, o algo más allá de... de o sea, real, realmente sí es una amenaza el coronavirus, ¿no? Pero no es algo que, que tenemos que reaccionar así ya y correr y activar todas estas emociones y el estrés que se nos presentan. Entonces creo que el practicar, sobre todo en, este, en, este, en estos momentos, es súper importante empezar a practicarlo o seguirlo practicando si es que ya lo están practicando algunas personas de los que nos escuchan, pero realmente reconectar con, contigo con el momento presente, como decías antes, eh, conectar contigo mismo, ¿no? Tomarnos este tiempo que tal vez muchos vamos a estar eh, sin poder salir, ¿no? O haciendo home office, pero que vamos a tener sin duda más tiempo para, para nosotros, de realmente usarlo con conciencia y de realmente tomarnos ese, esos momentos para conectar con nosotros mismos y, y generar reacciones que sean distintas, ¿no? Basta de, de reaccionar desde el miedo y reaccionar desde la angustia de qué es lo que nos va a pasar, sino creo que con conciencia y estando en el presente podemos generar estas vibraciones y estas ondas electromagnéticas que nos decías al principio, que tienen un impacto directo no solo en nosotros, sino también en, en los demás, ¿no? Me gustó muchísimo eso que decías al principio de que la reacción que tenía uno se veía reflejada en el otro sin que el otro supiera, ¿no?
3: uh -huh. Entonces,
0: si eso puede pasar con estímulos que de cierta forma eh, eh, como que elevan nuestra, nuestra situación electromagnética o que pueden llegar a ser negativos, pues también se puede con la parte positiva, ¿no? Entonces, eh, un poquito sí invitar a los que nos escuchan de, de empezarlo a practicar, obviamente porque tiene muchísimos beneficios para, para uno mismo, pero también porque puede generar un cambio impresionante para las demás personas, ¿no? Y sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo ahorita, eh, no solo el coronavirus, creo que hay muchísimas circunstancias que, que nos van hacia el miedo y hacia el odio y hacia la violencia que nosotros somos capaces a través del de uso de estas prácticas de, de contrarrestarlo. Pues mira, todos estamos interconectados y lo que hacemos con nuestra
1: mente impacta a los que están a nuestro alrededor. Es decir, nuestra, la actividad de nuestro cerebro afecta a la actividad de los cerebros de los demás. Y eso es algo que todos nos damos cuenta. Si llegamos enojados o de malas a nuestra casa, todo el mundo se pone a la defensiva y al rato todos andan enojados. Si estamos serenos y de buenas y contentos, generamos este ambiente a nuestro alrededor. Y esto a mí me hace ver que tenemos un sentido de responsabilidad universal porque lo que nosotros hacemos con nuestra mente no nos afecta nada más a nosotros, uh -huh. afecta a nuestro entorno. Así es de que nosotros somos responsables de cómo se siente nuestro alrededor uh -huh. y cómo podemos trabajar con nuestra mente a través de estas prácticas contemplativas, a través de la regulación emocional, de encontrar un lugar de paz dentro de nosotros mismos y de, de encontrar ese camino hacia el interior, ¿no? hacia, hacia la serenidad. Y esto es algo que no solo nos va a beneficiar a nosotros, nuestra salud, nuestro, nuestra manera de comportarnos, sino también a todos los que están alrededor. Y ahorita, como bien lo dices, yo pienso que es una situación donde tenemos que sacar la casta y aplicarnos en que nosotros estemos bien y influenciemos de una manera positiva a nuestro alrededor. Claro. Bueno,
0: pues muchísimas gracias, Amira. ¿Algo más que quieras agregar o con lo que quieras cerrar?
1: Ay, pues, bueno, que estas prácticas realmente son una manera de conectarnos con lo más preciado que tenemos en nosotros mismos, que es nuestra verdadera na la naturaleza, esta, esta naturaleza de serenidad, de luminosidad, y que solamente tenemos que detener nuestra vida frenética voltear a vernos y entrar en contacto con ello para que descubramos que siempre ha estado ahí no esto es algo que se descubre no se construye esta serenidad y esta naturaleza luminosa y esta eh, ser, pues sí esta naturaleza serena y presencia está siempre ahí y solamente hay que conectarnos y cultivarlo para que podamos
0: tener un cambio significativo en nuestra vida. Muy bien, pues muchas gracias Amira realmente por tomarte el tiempo y por compartirnos eh, pues todo esto y todo lo que es el mindfulness y sobre todo también las herramientas y las prácticas. Realmente me enriqueció muchísimo este, este episodio porque por más que ya llevo varios años practicando la meditación y teniendo el contexto de lo que es el mindfulness, me dio un clavado mucho más allá hacia, hacia la historia, de dónde viene como los, eh, las bases científicas y, y pues me enriquece mucho eso y seguramente a todos los que nos escuchan también. Te agradezco por todo lo que nos compartiste y, y por el tiempo que, que te tomaste en, en compartirnos esto.
1: Ay, pues muchas gracias por, por invitarme, Pau, a tu podcast y pues estaré muy, muy contenta de poderlo compartir también.
0: Gracias Amira y gracias a todos los que nos escucharon. Les dejo las redes y la información tanto del libro como de la página de, de Amira en Facebook y en Instagram y cualquier cosa pueden escribirnos. Hasta la próxima semana.